0: Olá, meu povo bonito, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, inicialmente aqui agradecer vocês pela audiência, né? A gente tá bastante contente aí. Ah, nesse último mês a audiência foi bastante significativa aqui no nosso podcast, então a gente tá... Super contente aí, né? E incentivar você, a convidar você a compartilhar mais e mais aí o nosso conteúdo. Seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, seja lá onde você esteja utilizando e ouvindo aí a nossa plataforma. É o nosso, nosso programa. E convidar você para nos seguir lá no Instagram também, todo dia tem uma ideia, um conceito, uma pílula nova pra você ficar bem bacana aí, tá joia? É, vale a pena também, né pessoal, depois que vocês passarem aí no, na primeira fase, lembra que a gente tem e vai ter uh, cursos aí provavelmente já na, em todas as áreas, mas trabalho penal e civil com certeza aí pro próximo para o próximo exame da segunda fase que vai acontecer em dezembro, beleza? Os links estarão aqui na descrição do episódio. Então é isso aí pessoal, eu sou o Diego, vou acompanhar vocês aqui nesse episódio. Hoje nós vamos conversar sobre direito processual civil, vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte para gente, olha só. Questão número 1, um. quando a sentença que reconhece a obrigação de pagar não determina o valor devido, procede-se à sua liquidação para que então possa dar Dar-se o seu cumprimento. Em relação à sistemática da liquidação no direito brasileiro, assinale a alternativa correta. Aqui, pessoal, a questão aborda o cumprimento de sentença ilíquida, beleza? Vamos lá, então, olha só. Letra A. A liquidação de sentença tem natureza jurídica de ação autônoma. Aqui está errado, né? O artigo 509 do CPC traz para gente que não se trata de ação autônoma, devendo ser procedida mediante requerimento de qualquer das partes, inclusive... É, não se pode rediscutir o mérito da sentença, beleza? Letra B. A liquidação pode ser requerida mesmo na pendência de recurso ainda não julgado pelo tribunal, hipótese em que deve ser processada em autos apartados no juízo de origem. Alternativa corretinha aqui para gente, tá? Artigo 512 do CPC diz que a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante e instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. A letra C diz para a gente assim, ó, requerida a liquidação, deve a parte contrária ser pessoalmente intimada. Também está errada. Né? O artigo 510 prevê que na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa do seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, belezinha? E aí, para a gente fechar, temos a letra D, que diz que sempre que o pedido for genérico, o juiz pode proferir sentença ilíquida. Também está incorreta, né? Essa é, essa é a exceção e não a regra. né? O artigo 491 ele prevê que, na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade, periodicidade aliás, da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando... Aí tem as exceções, né? inciso primeiro, não for possível determinar de modo definitivo o montante devido e segundo, a apuração do valor devido, depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. Beleza? Então a gente encerra aí a questão número 1. Um. A questão número 2 nos, nos diz o seguinte, olha só. Júlia ingressou com a ação de indenização por danos morais e materiais em face da gráfica bela escrita, bem como do ateliê Alta Costura, sob a alegação de que o seu casamento não pôde ser realizado, tendo em vista que a gráfica escreveu o endereço errado do local da cerimônia em todos os convites confeccionados. E o ateliê, por sua vez, não entregou o vestido da noiva no dia do casamento. Tendo sido ambos os réus regularmente citados, o ateliê alta costura apresentou contestação tempestiva, que afirmou se isentar de responsabilidade, uma vez que o vestido da noiva já estava praticamente pronto quando, na véspera da cerimônia, a noiva subitamente decidiu solicitar inúmeras alterações no modelo da roupa, o que inviabilizou a sua tempestiva entrega. A gráfica bela escrita por seu turno não se manifestou nos autos. A respeito da situação descrita, é correto afirmar que a contestação apresentada pelo ateliê alta costura... Daí vem as opções. Letra A. Automaticamente aproveita a gráfica bela escrita, não se operando o efeito material da revelia contra este réu. Aqui está errado, né, pessoal? Porque a gente, estamos diante aqui de elites consórcio simples e não unitário. Porque as relações firmadas com a parte contrária são distintas, beleza? Letra B. Reabre automaticamente o prazo para contestação. Perdão, reabre automaticamente o prazo para apresentação de contestação pela gráfica bela escrita, operando-se o efeito material da revelia somente se este réu, mesmo assim, permanecer inerte. Aqui está incorreta porque não tem isso previsto no CPC, beleza? Letra C. Não aproveita a gráfica bela escrita operando-se o efeito material da revelia contra este réu. Também está errado porque, pessoal, os lites consórcios, consórcios, aliás, serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no lite consórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não, de um, não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. E... Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e pre presumição verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. E, por fim, a revelia não produz o efeito mencionado anteriormente se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Beleza? Então, aí estamos diante do disposto no artigo 117, 344 e 345 do CPC. E aí, por fim, pessoal, é o seguinte, olha só. Havendo a uh, letra D, a gráfica bela escrita não se operando o efeito material da revelia contra este réu, desde que o ateliê alta costura, uma vez intimado, manifeste expressa concordância, tá certo? Aqui a alternativa também está incorreta, joia. É, não exige e manifesta concordância para que deixe de produzir os seus efeitos, tá? Então, assim, pessoal, com base no CPC de 2015, a bem da verdade, essa questão, ela não tem gabarito correto, tá? Então, vale a pena aí você realmente dar uma estudada no que veio a ocorrer aí com a, o novo CPC é, de 2015, né? E também o assunto list com sorte, para você ficar por dentro aí do que, que tem de novo essa questão de revelia, de assuntos e matérias distintas para que você não derrape na prova, beleza? Letra A número 3 agora. No âmbito do direito processual civil, os legitimados ativos que proponham, que proponham ação e interponham recursos poderão desistir deles, desde que respeitados os seguintes termos. Olha só, letra A. O credor poderá desistir de toda a execução ou apenas de algumas medidas executivas, desde que suporte as custas e honorários advocatícios decorrentes da extinção dos embargos que versarem somente sobre questões processuais e nos demais casos, quando houver anuência do embargante, tá? Que essa questão está correta conforme o artigo 775 do CPC. Neste caso, o exequente, ele tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Tá? Na desistência da execução, se observa o quê? Primeiro, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Tá certo? Letra B. O recorrente poderá desistir do recurso interposto a qualquer tempo, desde que não se trate de lites consórcio e que a parte contrária, uma vez intimada, manifeste expressamente sua anuência. Aqui está errado porque o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos lites consórcios, desistir do recurso. Tá? A desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela, daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Beleza? Letra C. Na intervenção de terceiros, a assistência obsta aqui a parte principal desista da ação, que somente poderá ocorrer com a anuência expressa do assistente. Nesse caso, a desistência independe de homologação por sentença. Também está errado, né? A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido. Desistência da ação, renuncia ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos, beleza? E o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação. Artigos 122 e 485 do CPC. Por fim, para a gente terminar aqui a questão número 3, temos a letra D, que diz que a desistência da ação que produz efeitos somente depois de homologada por sentença implica extinção do processo com resolução do mérito. Caso tenha transcorrido o prazo para a resposta do réu, o pedido de desistência estará sujeito ao seu consentimento. Aqui está incorreta porque... É, a gente falou agora há pouco, né? Extingue sem resolução do mérito, beleza? Nesse caso, isso é o artigo 485, inciso 8o, Joinha? Massa. Questão número 4, agora diz o seguinte: ó: no rito comum sumário, perdão, o rito comum sumário tem suas hipóteses de incidência expressamente disciplinadas no sistema processual civil pátrio. Tal rito apresenta trâmite mais celere que o observado pelo rito comum ordinário e, exatamente por isso, as causas que observam têm menor complexidade se comparadas às que tramitam pelo rito comum ordinário. Acerca do rito comum sumário, é correto afirmar que... Pessoal, aqui, antes de a gente destrinchar essa, essa questão... Aliás, a gente vai até pular ela, tá? Por quê? É, o Código Civil de 2015 ele aboliu a divisão de ritos, tá? conforme o artigo 318, não existindo mais a distinção entre sumário e ordinário. Resta apenas o procedimento comum, este previsto no artigo 318 e seguintes, bem como os procedimentos especiais previstos no artigo, no artigo 539 ao 718, que seria ali a jurisdição contenciosa, no artigo 719 a 770, que é a jurisdição voluntária e ainda é em legislação esparsa, beleza? Por isso essa questão ela não tem mais contexto prático aí pra gente abordar ela, belezinha? Vamos lá. Aí a questão número 5, ela diz pra gente o seguinte, olha só. Em uma ação fundada na responsabilidade civil por suposto erro médico praticado por Cláudio este foi regularmente citado e, no prazo legal, ofereceu contestação. Em razão do seu falecimento, no curso da LIDE foi determinada a suspensão do processo e a habilitação de seus herdeiros e ou sucessores no polo passivo. Sendo certo que tal irregularidade não foi sanada no prazo fixado pelo juiz, é correto afirmar, em relação ao processo, que eu vou ler rapidinho aqui as quatro questões, porque tem o seguinte: olha só, tem uma atualização aqui, beleza? Oh, então é correto afirmar que, letra A: deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Letra B: deve ter regular prosseguimento com a declaração da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Letra C: deve prosseguir com a declaração da revelia, cuja consequência ficará restrita à fluência de prazos independentemente de intimação. E letra D, deve ser julgado extinto com resolução do mérito por falta de uma das condições da ação, condições da ação. Nessa questão, pessoal, não há alternativa correta conforme o CPC de 2015, tá? Mas ainda assim, vale você dar uma lida no artigo 76 do CPC. Lá você vai ver que, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, tá? É, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, tem aí três situações, tá? Um, o processo será extinto se a providência couber ao autor. Dois, o réu será considerado revel se a providência lhe couber. 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. tá? Descumprida a determinação em fase, em, fase, em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator, o que o relator vai fazer? Tem duas opções. Primeiro, não reconhecerá, não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente e 2. Determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Tá? Vale a pena observarmos também o artigo 344, 345 e 346 do CPC que vão decorrer acerca da revelia. Uh, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. A revelia, ela não produz esse efeito mencionado se, quatro opções, tá? Se a revelia não produz o efeito mencionado, se 1, um, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, 3, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. 4. As alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, beleza? E os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Então, uma alternativa correta que mais se encaixaria na questão seria a que deve prosseguir com a declaração da revelia devendo os prazos contra o revel fluírem na data da publicação do ato decisório no órgão oficial, tá certo? E para a gente fechar, questão número 6, olha só. A respeito das ações possessórias, assinale a alternativa correta. Letra A. A propositura da ação de reintegração de posse, quando cabível manutenção, de posse, torna impossível o acolhimento do pedido, impondo a extinção sem resolução de mérito. Aqui está incorreta porque a propositura de uma ação processória em vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue, outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados, tá? Isso é o artigo 554 do CPC, beleza? Letra B. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar, contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar. Aqui está correto, porque concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos cinco dias subsequentes, a citação do réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias e, quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Isso está no artigo 564, parágrafo único, beleza? Letra C. É vedada a acumulação de pedidos com o pedido possessório. Também está errada, né? Por quê? Porque é lícito ao autor acumular ao pedido possessório os pedidos de condenação em perdas e danos, indenização dos frutos, tá? E pode o autor requerer ainda imposição de medida necessária e adequada para evitar nova turbação ou esbulho e cumprir-se a tutela provisória ou final. Isso é redação do artigo 555. tá Por fim, para a gente encerrar o episódio, o possuidor, letra D, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de esbulho e reintegrado no de turbação. Incorreta, né porque o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, tá bom? Cuidado para não confundir ali e tentar não fazer um trocadilho com você. Isso está no artigo 560 do CPC. Beleza, pessoal? Com isso a gente encerra esse nosso bate-papo legal aqui sobre é, direito processual civil com as adaptações, com as atualizações ali, porque a prova é lá de 2011, né? Você sabe, a gente está vindo nas provas aí de trás para frente, tá? No mais, deixo um abraço forte para vocês e nos falamos aí no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!